0: La culpabilité. Nous allons approcher huit types de culpabilité, une par une. Je déroulerai un peu leurs fondamentaux et comment euh, l'enjeu de ces culpabilités et comment on peut euh, tenter d'approcher la réparation de chacune d'elles. La culpabilité, la toute première, est appelée la culpabilité égocentrique. L'égocentrisme est une vision du monde que nous installons à partir de notre propre perception. Nous, nous, nous vivons souvent dans cet égocentrisme comme le centre un peu de tout, et donc le centre de la cause, de ce qu'on peut appeler en psycho la causalité. Mmh. La toute-puissance et la fierté sont une manifestation de cette position égocentrique. Par exemple, euh, nous ne pouvons nous sentir fiers de ce qu'un proche, un de nos enfants ou un parent a réalisé alors que nous n'y sommes pour rien. Dans ce cas, vous aurez compris que l'autre est plutôt vécu comme un objet de, alors, de domination, le mot est fort, mais en tout cas de possession. L'objectif de cette culpabilité égocentrique euh, est de maintenir, maintenir un rôle central malgré euh, ou, euh, comment dirais-je, là dans le cas que je viens de vous citer, ou la réussite de quelque chose, mais on retrouvera de quelqu'un sur quelque chose, ou on retrouvera le même aspect dans une culpabilité égocentrique qui intervient, bien sûr, quand quelque chose de plus dramatique arrive à quelqu'un de proche. Par exemple, euh, on peut imaginer deux frères qui se disputent et le lendemain, l'un d'eux se casse la jambe et le premier se sent coupable. Le lien, déclenche, euh, le lien déclenchant, Donc c'est toujours cette, euh, ce, cette volonté de maintenir ce rôle central, d'être dans une position de domination, de toute puissance. Et donc ce mécanisme installe la même logique que dans un cas de fierté, une relation de causalité entre ce qu'il s'est passé et le, dé et le désir de la personne de toute puissance. Cette culpabilité-là est extrêmement fréquente chez les enfants qui se sentent coupables de quelque chose souvent qu'ils n'ont pas fait mais qui arrive à quelqu'un quelqu de très proche. Ce qu'on peut retrouver quand un parent tombe malade et qu'un enfant est très jeune. Ils se sont coupables du, du, de la maladie du parent ou ce qu'on peut retrouver également dans les divorces. Mais remarquons que cette culpabilité qui est extrêmement fréquente, cette culpabilité égocentrique, hein, qui est extrêmement fréquente chez les enfants, peut l'être tout autant chez les personnes qui, euh, qui vont agir de façon réactionnelle ou parfois malgré tout chronique comme des enfants. Ils sont... Euh, l'autre est un objet toujours transi transitionnel, comme euh, s'il ne s'était pas euh, coupé de ce lien à l'autre. En ce sens où ils, ne se, ils sont sur la toute puissance de ce qui arrive à l'autre, soit, soit ce qui arrive de vraiment très chouette et de l'ordre de la fierté, voir ce qui arrive euh, du coup euh, de manière euh, plus dramatique. Donc cette culpabilité égocentrique euh, est donc à euh, pour enjeu de maintenir le rôle central et la toute puissance de la personne. Et pour la réparer, il va falloir faire grandir la personne, la faire sortir de cette, de cette position dans le, dans le moi enfant, cette position qui peut être vraiment euh, chronique, et qu'elle renonce à cette toute puissance. Deuxième type de culpabilité, c'est la culpabilité passive. Donc, vous l'aurez compris, la culpabilité égocentrique va maintenir le sujet dans le, dans le rôle central, tandis que la culpabilité passive, elle va maintenir, non pas là dans le rôle central, je suis tout, tout puissant, mais va maintenir la symbiose avec une personne. Alors, on crée une dépendance avec une personne. Par exemple, regarde dans quel état je suis à cause de toi. Va être un moyen de faire porter à l'autre ou aux circonstances, la responsabilité de quelque chose qu'on a fait. Et c'est ce qu'on appelle un renforcement de la passivité, puisque de tout l'autre n'y est, bien sûr, pour rien. Et nous sommes peut-être pas non plus complètement euh, en action dans notre vie, mais plutôt en état passif, puisque on n'agit plus, mais on laisse le poids de notre action s'éteindre sur la responsabilité ou d'une personne, ou d'une chose. Je vais m'expliquer. Euh, donc, c'est ce qu'on peut retrouver quand on a un lien à une personne, mais aussi à une drogue ou à un comportement obsessionnel compulsif. Euh, c'est la faute de la drogue, c'est la faute de mes addictions, c'est la faute de mon comportement, c'est la faute de l'autre, la mais ce n'est jamais de ma faute. Donc, c'est une culpabilité qui existe, mais qu'on fait passer par une tierce personne ou euh, un autre lien. Alors, elle, continue, elle constitue un ciment, elle constitue euh, une sorte de mortier là, qui renforce la dépendance, soit à une drogue, soit à une personne. Et même si la, la, la situation est très inconfortable et douloureuse et parfois même gênante, elle est malgré tout maintenue, elle est malgré tout entretenue. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut, lorsqu'on on approche être, cette culpabilité, euh, presque la, la, la vivre comme un verrouillage, comme un verrou. Puisque c'est à cause de l'autre que je me sens, c'est à l'autre que je fais porter cette culpabilité, je ne peux plus vraiment me séparer de l'autre. Parce qu'il faudra que je porte ma responsabilité. Puisque c'est à cause de la, de la drogue ou d'une addiction quelconque ou d'un état dans lequel je suis ou d'une prise de médicaments ou d'une maladie ou autre. Donc je verrou, je mets un double verrou hein, autour de ce, de ce lien à une chose, à un objet ou à une situation ou à des circonstances. Et du coup je ne prends pas mes responsabilités, même si je vis cette culpabilité, mais c'est comme si elle était moins difficile à vivre à travers euh, une autre personne ou une circonstance. Ici, cette culpabilité a donc comme enjeu de maintenir la, la symbiose et il va bien, tu, bien sûr falloir amener la personne à un état également d'adulte, le faire grandir et peut-être de s'autoriser la permission euh, de porter cette culpabilité, de la vivre pleinement, de la ressentir et de la percevoir sans qu'elle passe par le biais d'une autre personne ou d'autres autre, circonstances, qu'elle puisse être autorisée. Comme, vraiment, c'est un travail sur les permissions. Troisième culpabilité, la culpabilité contrôlante, qu'on va plus retrouver dans le groupe ou au sein d'institutions. Euh c'est un peu la culpabilité euh, qui va travailler sur la désobéissance. Vous savez, désobéir, c'est hum, parfois être assimilé à être mis au banc, rejeté. Euh, pour certains, c'est même une sorte de mort sociale équivalente euh, psychologiquement à une mort psychique. Et on voit ça beaucoup dans les régimes totalitaires, hein, ou parfois même dans les sectes, euh, où on va, euh, comment dirais-je... Euh, générer beaucoup de culpabilité liée à une désobéissance. On a pu voir ça aussi sur toute la période qui nous a un petit peu euh, euh, enterrés hein, dans cette obligation de faire des choses et qui nous a positionnés dans cet état d'obéissance. De, de, Lorsqu'on désobéit et quand on est mis au banc, d'accord, on peut ressentir de manière... Euh, euh, alors conséquente au moins une forme de, de culpabilité. Et comme face à, à, à la loi, face à la, au poids d'une société ou face à la masse, on n'a pas de moyens euh, d'intervenir, euh, on, euh, on se sent dans l'impossibilité d'assumer vraiment cette responsabilité et du coup, ça génère une culpabilité contrôlante toxique. Alors ça, quand j'ai contrôlante, c'est-à-dire que les sectes, le pouvoir, les régimes totalitaires vont utiliser cet espace de culpabilité contrôlante pour permettre aux personnes de continuer à obéir. Et du coup, ça leur permet de mobiliser et... Ça, ça permet à ces sociétés de mobiliser et de maintenir les interventions individuelles et de mettre les gens dans une forme d'impuissance. Alors, par rapport à cette culpabilité donc, euh, qui va être dans les enjeux de maintenir une, une dépendance, hein, là, pour le coup, surtout au groupe, hein, aux institutions, comme je vous le disais, à l'État, des sectes, voilà, des régimes qui seraient plus totalitaires, euh, la réparation va être ben, la désobéissance ça c'est euh, bien sûr euh, la première, ou alors d'essayer en groupe de changer les règles du système ou de regarder si ces règles sont vraiment euh, des règles solides et qui répondraient finalement à la loi. Euh, donc là nous sommes à la troisième culpabilité, nous allons aborder la quatrième culpabilité qui est une culpabilité euh, systémique. Alors, cette culpabilité, on va plus la retrouver... Euh, euh, comment je vais vous expliquer ça Parce qu'elle est un peu complexe. C'est la culpabilité des individus qui sont prêts à se sacrifier, à sacrifier leur vie ou leur bien-être pour la vie euh, du groupe qui doit perdurer. On trouve ça plus, cette, cette culpabilité, dans des enfants, ce qu'on appelle les parents inversés, des enfants qui ont un rôle de parents inversés et qu'ils vont faire passer leur, pro la, leur propre sécurité après celle du, de leurs parents. Euh, C'est ce qu'on appelle en, en analyse transactionnelle une symbiose inversée, inversée hein, c'est-à-dire que cette symbiose euh, consiste à attribuer à un enfant euh, un rôle et euh, des responsabilités qui sont normalement ceux de leurs parents. Alors à ce moment-là, l'enfant prend soin de ses parents, non pas dans l'état du moi enfant dans lequel il devrait se euh, situer, mais dans l'état du moi parent. Et, euh, et donc, du coup, il n'a pas d'autre choix que de se, de se comporter comme ça, ou sinon, il se verrait reproché euh, par le système, par les parents, son attitude non responsable. Euh, vous savez, c'est un peu les mots qu'on dit. Hein. C'est un peu normal pour ça. À, à certains moments, mais certains parents peuvent dire bah, « Tu n'es pas assez sage, tu dois, tu dois te comporter plutôt tôt que prévu en parents pour que nous, nous puissions arriver à gérer nos, nos, nos vies, nos, nos états, nos états d'être, nos humeurs. » Et du coup, euh, ici, à ce moment-là, dans cette culpabilité dit systémique liée au système, alors c'est le système, c'est sont la famille hein, liée au système, l'enfant va se retrouver avec une, le poids d'une culpabilité qui va être « il faut que je prenne soin d'eux avant de prendre soin de moi, que je, me permets, je leur permette d'exister avant d'exister. Moi-même. Moi » Et donc, dans cette culpabilité systémique, euh, dont l'enjeu va être de maintenir l'intégrité de la famille, mon rôle c'est de maintenir cette intégrité, de ne pas la briser. Si jamais quelque chose se passait, j'en supporterais une culpabilité terrible. » Eh bien, pour soigner ce type de problématique, euh, c'est de retravailler la position de nos patients dans ce mois-enfant et de remettre les symbioses à l'endroit. Symbioses à l'endroit, déjà, même s'ils sont adultes, hein, de re recréer le système familial, qui était en responsabilité de qui, qui portait cette responsabilité, où était votre responsabilité à ce moment-là, puisque la culpabilité derrière parle beaucoup de responsabilités qu'on nous fait porter et qui ne sont pas forcément de notre fait. Très bien, donc il faut pour celle-ci résoudre la symbiose inversée. Enfin, en cinquième point, nous avons la culpabilité transgénérationnelle. Alors celle-ci, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, elle va parler de ce qui existe avant, avant notre, euh, notre arrivée. Euh, C'est une, une culpabilité qui parle aussi d'obligation de loyauté, comme s'il fallait assumer l'héritage de la lignée en termes de dette ou de créance comme si tout, tout membre de la même lignée aurait été euh, l'objet euh, de la dette sur plusieurs générations et que quoi qu'il arrive, il devait euh, la supporter et la faire supporter aux générations euh, suivantes. Euh, on appelle ça en analyse transactionnelle les dettes contentieuses. On trouvera ça aussi en transgénérationnel. Et puis, on les fait porter, alors c'est pas très joli, mais bon, c'est ainsi que c'est dit, on les fait porter aux enfants poubelles. Et les enfants poubelles, alors on a ça dans certaines lignées, et on se dit, mais pourquoi moi et pas les autres Eh bien, l'enfant poubelle est celui qui hérite à chaque génération de cette balance des comptes familiaux. Parce que c'est celui dont la fragilité existentielle est la plus grande parce qu'il est arrivé trop tôt, trop tard, ou en surnombre, ou pas dans le sexe attendu. En fait, il porte déjà une faille assez dense, et dans cette faille, euh, on peut poser le poids euh, de cette euh, culpabilité. Euh, alors là, c'est vraiment un gros travail de réparation, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Alors, on va juste parler des enjeux avant. Les enjeux, c'est de maintenir la loyauté de la famille. Et puis là aussi, on va parler de désobéissance, euh, on voit beaucoup des attitudes de victimes dont on ne comprend pas hein, dans le triomphe de Cartman pourquoi elles se posent tant en victime. On les trouve dans ces culpabilités transgénérationnelles. Il va falloir désobéir et euh, affronter les lois du silence qui, sont, qui maintiennent souvent les secrets. C'est une désobéissance qui est bien plus difficile que celle d'un système hein, ou de celle de la famille ou d'un père ou d'une mère. C'est une désobéissance parce qu'elle est sanctionnée euh, Là, par un rejet qui peut être terrible, puisqu'il a été choisi, cet enfant, de manière inconsciente, quand l'enfant poubelle qui doit porter la dette familiale transgénérationnelle. Et c'est souvent dans la levée du secret qu'on arrive à débarrasser la personne de cette dette. Donc, la prise de la parole. Après, il y a aussi la possibilité de travailler ce qu'on a travaillé dans l'empreinte de naissance avec le système familial repositionné. Chacun retrouve sa place et chacun porte le fardeau qui doit lui être porté. On verra beaucoup ça aussi en train générationnel de redonner à qui, redonner le poids de cette dette à la personne à qui ça appartient sur plusieurs générations, de discuter avec elle, se purifier de ça. Et alors de plein de, plein, plein de manières possibles, chacun fera ce qu'on appelle son travail en psychodrame. C'est vraiment ce qu'on fait dans le dans tout ce qui est positionnement systémique familial. Là, en ce moment, pour ceux qui sont en empreinte de générationnel et qu'on fera bien plus en transgénérationnel. Enfin, nous allons donc approcher la culpabilité archétype. Alors, celle-ci, elle est un... Alors, comment vous l'expliquez euh, elle a beaucoup été, elle a beaucoup été utilisée par, euh, par euh, Jung et elle euh, elle parle vraiment euh, c'est comme une culpabilité qu'on aurait stockée dans nos inconscients depuis la nuit des temps qui serait en rapport avec euh, de hautes trahisons euh, vous savez les, les mythes des meurtres de frères les mythes de, 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 de les meurtres de frères ou du père on est sur des mythes d'hypien voilà des choses où euh, on va euh, on va créer une turbulence catastrophique dans la famille ou non ou dans une société et donc, euh, lorsqu'on est l'objet de ce mouvement, alors ce qu'on va trouver, nous aussi, beaucoup en thérapie, hein, c'est-à-dire quand on fait bouger nos patients, les lignes de nos patients, on va toucher cette culpabilité archétype, c'est-à-dire que qu -ce, qui, qui, qui va-t-on tuer en levant un secret Qui va-t-on tuer en changeant euh, de position dans la famille euh, je vais, vous entendez cette phrase je vais mais je vais la tuer quoi elle va en mourir et je serai responsable de ce de sa mort en disant ça en faisant ça en, en créant ce mouvement euh, euh, vraiment conséquent presque radical catastrophique dans la famille et bien en fait quelque part on réveille chez nos patients cette culpabilité archétype alors cette culpabilité archétype, Bien sûr, son enjeu, son, son enjeu, ça va être, comment dirais-je, de, euh, de surtout ne pas créer, euh, de ne pas être responsable de la mort de quelqu'un. Mais c'est très archétypal, hein, je veux dire, pas, ça n'arrivera pas, mais vous l'entendez dire, je vais le tuer si je révèle ça ou si j'agis comme ça. Et puis, c'est d'apprendre à se pardonner, euh, à apprendre à, à, presque à expier quelque chose, à se dire, bah, ok, ben. Bah, ben, c'est de l'heure du pardon, je, je me pardonne ce qui va se passer. Vraiment, pas, je ne demande pas le pardon à quelqu'un d'autre, je, je, je le prends pour moi. Voilà, donc ensuite, euh, nous allons arriver à celle que vous connaissez peut-être un peu plus, qu'on va appeler la culpabilité réactionnelle ou du survivant, et qui va se manifester surtout après des circonstances trauma traumatisantes telles que des accidents, des décès, des drames collectifs. Euh, donc des attentats et autres hein. alors cette culpabilité bien sûr là non plus n'est pas explicable par la logique hein. euh, vous, on voit ça chez les enfants victimes d'abus sexuels hein, ou des otages qui ressentent des culpabilités alors qu'ils sont victimes euh, c'est comme si à partir d'un niveau d'intensité le traumatisme déclenchait cette culpabilité là Certains psy disent qu'il s'agit d'un phénomène contre-transférentiel. L'état de choc abaisse la défense euh, presque psycho-immunitaire de la personne. Et euh, à la manière de certains neuroleptiques, vous voyez, euh, on a une sorte d'état de suggestion hypnotique. Et, euh, et ces états-là, elles assurent d'ordinaire l'étanchéité vers nous. Et eh bien là, elles vont... Elles vont euh, elles vont assurer l'étanchéité presque vers l'autre. Et, euh, et quand elles sont abaissées à ce point-là, la victime est victime elle-même, en fait, au sens du passage à l'acte. Et en fait, elle, a, elle absorbe toutes les émotions, les siennes, mais celui de l'agresseur. Donc, dans la plupart du temps, vous voyez, sur les victimes d'abus sexuels, on, on voit bien que la victime maintient au secret les circonstances de son agression. Et parfois même sans que l'agresseur lui ait demandé de les taire. Et donc, pour nous thérapeutes, c'est assez difficile, mais il faut arriver à réveiller une sorte de confrontation assez ferme pour réveiller une réaction de défense de la personne. C'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, elle se dise bah « Non, c'est l'autre qui est coupable, pas moi ». Et en fait, beaucoup de thérapeutes ont, ont travaillé cette culpabilité réactionnelle du survivant euh, en travaillant le syndrome de Stockholm. Vous savez, ce, ce phénomène qu'on observe euh, euh, chez certaines victimes d'enlèvements de séquestration ou, j'ai même envie de dire, d'incestes qui ont été répétés, répétés, répétés sur plusieurs années, qui finissent par s'attacher à leur ravisseur ou à leur euh, violeur. Et euh, ils rentrent dans la vision du monde du violeur plus ou du ravisseur, est plus dans la leur. Euh, bon, c'est des culpabilités qui sont euh, assez difficiles à lever et qui demandent beaucoup, beaucoup de temps et de compréhension et de non-jugement de la part du, euh, du thérapeute. Que voulais-je vous dire autour de cette culpabilité qui est très importante hein euh, il, y a, oui, il y a eu des relevés, euh, vous savez, au 50e anniversaire, la libération des camps. Il y, avait des, il y a des déportés euh, qui n'avaient pas communiqué entre eux. Et à des moments différents, ils ont dit exactement la même chose. Ils ont dit en gros, hein, Donc je l'ai noté, quand on a débarqué Gare de l'Est et qu'on a vu tous ces visages tendus vers nous et qui cherchaient à reconnaître un ami ou un parent on s'est senti coupable d'être là. Donc ça, c'est la culpabilité réactionnelle du survivant, vous l'aurez compris. Euh, c'est comme si ça créait un déséquilibre entre, dans le système entre ceux qui sont morts et ceux qui sont restés euh, en vie. C'est aussi ce que certains ont travaillé. Alors Je crois qu'ils s'appelaient Nagi n -H g i ou N-G-Y, vous verrez, qui ont travaillé euh, sur la balance des mérites. Quand quelqu'un est frappé et que quelqu'un s'en sort, celui qui s'en sort a une dette vis-à-vis -vis de celui qui ne s'en sort, sort pas. C'est un phénomène de, désen, de, de déséquilibre en fait. Comme un déséquilibre qui a vraiment besoin d'être rétabli, acquitté, qui se manifeste par beaucoup de culpabilité. Et comme si on inscrivait ça sur un livre des comptes pour que se maintienne la mémoire de la dette. Et donc, cette mémoire de la dette va créer plus tard une culpabilité transgénérationnelle. Donc euh, ce qui permet bien sûr d'exorciser cette culpabilité serait l'acquittement de cette dette, il en est très difficile. Mais on, si on ne peut pas s'acquitter, on peut y contribuer euh, comme une sorte de rétribution euh, en apportant un concours, un apport. Euh, C'est ce qu'ont fait beaucoup de certaines, certaines, personnes sorties des, certaines personnes sorties des camps qui ont parlé ce que font pour aussi des certaines personnes d'abus, elles parlent, elles racontent leur histoire. C'est vraiment un espace euh, peut-être d'ouverture vers la résilience. Voilà cette euh, euh, sur cette culpabilité du survivant qu'on va trouver qu'on va vraiment trouver dans le post-trauma. Enfin, il existe malgré tout, pour conclure, une culpabilité bienfaisante, peut-être. Pour, nous pourrions dire ceci euh, ainsi. Nous avons euh, euh, fait un réquisitoire des culpabilités. Là, nous, nous l'avons vraiment dressé en sept points. Mais, euh, mais reconnaissons aussi les bienfaits de la culpabilité qui peut être saine à certains moments. Elle installe des limites, cette culpabilité. Euh, et certaines personnes qui ont exclu celle ci euh, peuvent... Euh, ne plus avoir de garde-fou comme au sens prop... se figuré. Parfois, elle peut ouvrir euh, du coup la... la porte à un monde meilleur. Et grâce justement à ce garde-fou, elle peut être aussi un aiguillon qui se permet de, po... de... de se poser les bonnes questions, à, con... à condition bien sûr de ne pas rentrer dans les pathologies de la culpabilité que vous venez de voir. Elle peut être aussi un sentiment contre la symbiose, contre une forme de déresponsabilité. Un signal et un sentiment contre la symbiose et contre une, contre une forme de déresponsabilité. Oui, déresponsabilité. Elle sert bien sûr, vous l'aurez vu, à éviter d'être trop égoïste à certains moments. Elle peut aussi montrer qu'on fait mal à quelqu'un. Elle peut être une étape vers le pardon. Et surtout souvent, si on la regarde avec bienveillance, elle peut être un marchepied pied vers la responsabilité. Voilà pour la culpabilité. Je vous proposerai donc plusieurs petits podcasts et je pense que le prochain sera sur la honte ou la jalousie. A très bientôt